0: Herzlich willkommen im 100%-Podcast, den Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung, der dich dabei unterstützt, das Allerbeste aus deinem Leben zu machen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute mit einem ganz besonderen Gast, mit dem lieben Stefan. Stefan, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Felix, danke, dass ich da sein darf.
1: Wieder eine schöne Sache, mich mit dir unterzu- zu unterhalten.
0: Sehr cool. Ja, und Stefan ähm, ist Personal Trainer Für Unternehmer und Führungskräfte hilft denen mit so wenig Zeitaufwand wie möglich, ja, wieder ein bisschen mehr Gesundheit zu bekommen, ein bisschen fitter wieder zu werden. Und ich finde das ein super spannendes Thema, gerade auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum ist das, denke ich, ein Bereich, den wir nicht außer Acht lassen dürfen, die körperliche Fitness, weil ohne dass wir Energie haben, ohne dass wir fit sind, funktioniert ziemlich wenig. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lade ihn heute mal ein und wir sprechen ein bisschen darüber. Über dieses Thema. Und ähm, ja, am Anfang vielleicht, sagt doch einfach mal ein paar, zwei, ja, drei, vier Sätze zu dir, damit die Leute ein bisschen wissen, wer du bist und woher du kommst.
1: Ja, sehr geil, machen wir auf jeden Fall. Also mein Name ist Stefan Czerny, ich bin aus Wien, bin äh, 22 Jahre, nächstes Monat 23 Jahre alt, ähm, komme immer schon aus der Sportlaufbahn, das heißt, da habe ich sehr viele Bereiche abgedeckt. Ich bin Hauptberuf, Hauptberuf, hauptberuflich, arbeite ich mit äh, Kindern zusammen. Ich bin Sportlehrer an einer Grundschule oder Volksschule. Und nebenberuflich arbeite ich mit blinden Leuten zusammen, mache da Trainings mit Blinden. Und mein, mein großes Main-Business ist eigentlich äh, als Personal Trainer für Führungskräfte. Da helfe ich einfach Leuten, die ähm, lange Zeit schon nicht mehr auf ihre Gesundheit äh, geachtet haben, weil einfach andere Sachen wichtiger waren, wie zum Beispiel das Erreichen ihres Gipfels in der Arbeitswelt, dass sie wieder den Weg zurückfinden in ein gesundes Leben mit Struktur, mit Regeneration, mit Fitness, mit Power, mit Energie, dass sie einfach dann noch mehr aus ihrem Leben herausholen können.
0: Ja, sehr cool, ja. Ich weiß noch, KLS hat mal das irgendwie so schön gesagt, dass viele Leute so auch in der Finanzbranche oder so generell so die, Unternehmer, die in etwas ältere Generation sind, so mit 50 Jahren oder Ende 40 so dann aussehen wie vollgeschissene Kartoffelsäcke, weil sie einfach nicht auf sich achten. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Deswegen mal so die Frage an dich. Was, was würdest du denn sagen? Wie wichtig, denkst du, ist körperliche Fitness, um natürlich einerseits einfach ein glückliches Leben zu führen, aber auch, um seine persönlichen Ziele zu erreichen und erfolgreich zu werden? Wie, wie wichtig ist da die körperliche Fitness?
1: Ja, also ich denke, dass es ähm, vom Alter her, je älter ich werde, immer wichtiger wird. Äh, Man sieht oft bei vielen Leuten, wenn dann irgendeine Krankheit ins Spiel kommt und Krankheit ist natürlich immer darauf zurückzuführen, Überlastung, Stress und so weiter, dass da das Leben dann einfach bergab geht und dass man sagt, okay, zu diesem Punkt komme ich gar nicht. ähm, Da muss ich natürlich kontinuierlich daran arbeiten, dass ich sage, ich halte mich fit, ich mache was, ich ernähre mich gesund und das muss gar nicht so schwierig sein, das können nur ganz banale Dinge sein, Ähm, aber ich denke, dass dass das ein sehr ausschlaggebender Punkt ist, wie weit ich komme, was ich mache, wenn wir uns die erfolgreichen Leute anschauen, wie zum Beispiel Tony Robbins oder so, da da ist Fitness und körperlich, Energie, alles, das ist das A und O und ohne dem komme ich in meinem Leben nicht weiter, weil ich sonst irgendwann einfach an eine Grenze angelangt, an eine Wand laufe und dann schickt mich der Körper ein paar Jahre zurück und sagt, okay, jetzt hast du ein paar Jahre so hartes klingt auf mich geschissen und jetzt musst du was machen, weil sonst funktioniert das nicht mehr lange so. Also mhm. aus, aus, meinem, aus meiner Sicht äh, für jeden das A und O, ich muss mich fit fühlen, ich muss Energie haben, ähm, ich muss mich gesund ernähren, damit das Ganze funktioniert. Langfristig vor allem, ja. Ich kann die, die, Bis ich 35 bin, kann ich reinarbeiten, da kann ich auf meine Regeneration scheißen, da kann ich äh, machen, was ich will, aber irgendwann wird die Rechnung kommen. Und hm. 35, denke ich, ist so der Knackpunkt, wo dann die ersten Probleme auftauchen und da merkt man, wie man die letzten Jahre gelebt hat.
0: Definitiv, ja. ja ich finde es vor allem auch spannend, bei vielen Leuten zu sehen, die jetzt nicht so wirklich Wert auf ihren Körper legen, äh, zum Beispiel irgendwie Unternehmer sind und sagen so, ich arbeite meine Dinge einfach ab und achte nicht auf meinen Körper, habe dann aber auf der anderen Seite ein schönes Auto, dem ich das beste Benzin gebe, was ich jeden, jede Woche schön. Äh, polier richtig das ist richtig top aussieht richtig top perform richtig gutes öl kommt da rein aber den körper der bleibt irgendwie auf der strecke so und ich, ich sage auch immer wenn wenn ich meinem auto super benzin gebe, dann ist das mindeste was ich tun kann wenigstens auch so super sachen mir jetzt selber zu geben ne? ja. und was denkst du denn woher kommt das dass die leute so wenig wert darauf legen also kleinem im denkt man sich so, ich habe keine Probleme, aber wir alle wissen doch wahrscheinlich, was passiert, wenn man nicht Acht auf seinen Körper legt, oder? Ja,
1: nein, also ich, ich denke klar, dass das erstens vom Bewusstsein hergeht, geht, dass, da, da wird natürlich viel mitgegeben von zu Hause. Ich glaube, es gibt keine sportliche Familie, wo dann ein Mensch äh, krass unsportlich ist oder sowas. Ähm, also das wird schon von früh auf mitgegeben. Und dann ist das Bewusstsein in der Gesellschaft einfach nicht da. Es ist ist so, wie die meisten Leute bei mir einfach sind, meine Klienten, dass sie sagen, sie investieren extrem viel Zeit in ihre Arbeit und lassen alles rundherum einfach komplett außer Acht. Das heißt, nur Vollgas in Richtung Business, nur Vollgas in Richtung Gipfel und alles rundherum ist relativ unwichtig. Und da ist einfach auch noch ähm, das Bewusstsein für Gesundheit nicht da. Die meisten Leute geben, wie du sagst, 50.000 bis 100.000 Euro für ein Auto aus, ähm, ohne Probleme. Und wenn es dann darum geht, 2.000 Euro für ein Coaching für ihr Leben auszugeben, wo sie sagen, hey, sie können da wirklich was rausholen, dann tun sich die meisten Leute schwer und müssen da erstmal überlegen. Ähm, Da muss man natürlich denken, mein Auto fährt zehn Jahre, mein Körper soll mein ganzes Leben fahren. Wo, Wo investiere ich, wie viel Geld? Und dieses Bewusstsein haben die Leute meistens eigentlich noch nicht erreicht. Da muss es dann wirklich einen Schmerzpunkt geben, wo sie sagen, okay, jetzt ist der Punkt erreicht und ich muss was ändern. Und erst dann kommen die Leute darauf, ich muss wirklich was anderes machen, ansonsten funktioniert es nicht mehr lange.
0: Ja, du hast gerade was Spannendes angesprochen, dieser Schmerzpunkt. Das sagt ja auch die Psychologie, dass Menschen ab einem bestimmten Alter sich fast nur noch durch so einen Schmerz, durch massiven Schmerz oder Angst verändern können. Ähm, ist, also ist es bei deinen Klienten auch so, dass bei denen häufig ein Schmerz ist, so sie merken, scheiße, ich bin jetzt so fett geworden, dass meine Frau gesagt hat, ich will nicht mehr und so ein Fettsack zusammen sein, dass sie dann was verändern? Oder ähm, passiert das bei einigen auch schon, bevor so ein krasser Schmerz da ist? Also,
1: also teils, teils. Ähm, manche Kunden natürlich extrem auf den Schmerzpunkt. Also so ich habe jetzt 100 Kilo, ich war eigentlich mal auf 60 Kilo. Und klar, ich muss was verändern. Meine Knie tun weh, meine Gelenke tun weh, mein Rücken tut weh. Und das sind so Sachen, wo du merkst, okay, mein Leben läuft eigentlich nicht mehr normal ab. Ich kann nicht mehr die Dinge tun ich habe Energieverschleiß und 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 die Leute wollen dann natürlich anfangen, die wollen was machen, aber es gibt halt auch viele bewusste Menschen, meistens sind das bei mir aber Frauen, die wirklich schon sagen, okay, ich habe nur so einen, einen kleinen Verschleiß, ich merke, dass es schlechter ist als ich bei einem Jahr und deswegen will ich was ändern, also da, da gibt es manche, die gehen nicht mal bis zu dieser Grenze hin, sondern die wissen schon, okay, es ist ein leichter Abfall und ab dann ähm, sagen sie schon wieder, okay, ich muss was tun, das, sonst ähm, wird das schlechter und ja, ich denke, da ist es wichtig, in sich hineinzufühlen, manche brauchen länger, manche brauchen nicht so lange, ähm, bleibt mhm. jedem selber überlassen.
0: Ja, ja, definitiv. Wie fängst du denn an? Also wenn jetzt, also angenommen, ich komme jetzt zu dir, ich habe ähm, jahrelang nur mein Business aufgebaut, habe komplett auf meinen Körper geschissen, ähm, ich sage so, du Stefan, ich bin fett geworden, ähm, ich habe keine Energie mehr, was kann ich machen? <lacht> um, ja,
1: prinzipiell um, ist für mich ganz wichtig, dass ich die Kunden immer dort abhole, wo sie sind. Um, das ist ein ganz individuell um, ausgerichtetes Training. Ich arbeite dann acht Wochen intensiv mit den Kunden, schaue mir wirklich an, wo sie stehen, hol sie dort ab, wo sie sind, schaue mir ihre Gewohnheiten an, schaue mir ihren Alltag an und implementiert dann bei Ihnen die Gewohnheiten, die wichtig sind, um da wirklich langfristig etwas zu verändern. Das heißt, wir schauen uns jede Woche ein bisschen etwas anderes an. Insgesamt ist das Ganze auf vier Säulen aufgebaut. Ich glaube, die vier Säulen sind das Essentiellste, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Das ist einerseits die Ernährung, andererseits natürlich Training, Bewegung, Entspannung. Und dann natürlich aber auch das Mindset, was irrsinnig wichtig ist, um das Ganze dann langfristig ähm, ins Leben zu, zu setzen. Und ähm, angepasst an Ihre Situation eben und wo Sie sind und was Sie machen, haue ich dann Gewohnheiten rein, ähm, die Sie eine Woche mal umsetzen und dann kommt es zu einer neuen Gewohnheit. sodass Sie nach acht Wochen dastehen und sagen, okay, ähm, eigentlich habe ich nicht viel verändert, ich habe nur die Gewohnheiten ausgetauscht. Das kostet für mich nicht viel Aufwand, aber ich bin ein komplett neuer Mensch und ich kann das so mein Leben lang weitermachen, ohne wirklich viel Zeit zu verschwenden.
0: Okay, also das heißt, man muss jetzt nicht direkt anfangen, irgendwie dreimal in der Woche für zwei Stunden ins Gym zu gehen und krasse Bodybuilder-Nahrung zu sich zu nehmen, sondern diese nein, kleinen Städte machen es aus. Ne?
1: Genau, genau. Ich arbeite da nur mit täglichen Sachen. Also auch das Training ist täglich. Das heißt, es ist nicht so ausführlich. Es ist wirklich so, dass sie es von überall aus machen können. Sie bekommen dann ein Video von mir, wo ich das Training mache, sie drehen das einfach auf, machen mit und ähm, wir ändern das Training jede Woche ab, sodass sie mit dem Training Tag für Tag eigentlich an ihr Limit kommen, neue Sachen lernen, neue Sachen ähm, umsetzen und dass ihnen so leicht wie möglich fällt.
0: Hm. Ja, spannend. Ähm, Was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der sagt, du, ich bin bin jetzt noch nicht an dem Punkt, wo es bei mir irgendwie dieser Schmerz erreicht ist, sondern ich will einfach mich fit halten, ich will einfach Energie haben, um meine Projekte umzusetzen. Ähm, Also, es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu bewegen, zu Sport zu machen und so. Gibt es da was, wo du sagst, das ist am besten geeignet, um dich einfach fit zu halten mit relativ wenig Aufwand?
1: Ja, das das Wichtigste, sage ich einmal, ist die Bewegung auf den Tag aufgeteilt. Die meisten Leute, die wirklich im Business unterwegs sind, die sitzen, die fahren mit dem Auto Und da kommt es zu kaum Bewegung. Soll ist, dass wir am Tag 7.000 bis 10.000 Schritte machen. Und das ist so einmal der erste Knackpunkt, wo die Leute sagen, das muss ich umsetzen. Das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, weil der Kalorienverbrauch steigt dadurch natürlich. Die Bewegung steigt, der Stoffwechsel wird angeregt. ähm, Ich komme wieder in Schwung und so weiter. Und dann sage ich, ähm, über der Bewegung steht natürlich dann das Training sei es einmal in der Woche, sei es zweimal in der Woche, einfach mal anfangen. Ja? Die meisten Leute haben halt so wenig Wissen. Ich sage, wenn man, du kennst das sicher selber, wenn man vorankommen will und nicht viel Zeit verplempern will, dann ist es immer sinnvoll, sich jemanden zur Hand zu nehmen, der einfach das Wissen hat, der die Expertise hat, um sich da erstens Zeit zu sparen und zweitens so effizient wie möglich zu arbeiten.
0: Ja, ja definitiv. Ich weiß noch, wie ich früher, äh, bevor ich auch selber ins Stream gegangen bin, wo ich dann auch einen Trainer hatte, aber davor habe ich dann irgendwie zigtausend YouTube-Videos angeschaut, hier mal eine Übung, da mal eine Übung und irgendwie so ganz random einfach die Sachen gemacht. Und ich habe auch gemerkt, so, es, ich habe halt keinen Fortschritt gemerkt und dann macht es ja auch irgendwann keinen Spaß mehr. Ja, deswegen, ja, das, ist, das ist auch der, der Punkt, wenn wir einfach sowas in ohne jemanden, der uns wirklich an die Hand nimmt, was machen, ist die Gefahr, dass wir einfach keinen Fortschritt machen, riesig groß. So, ähm, deswegen denke ich, egal ob man ja sich, sich einen Personal Trainer holt oder wenn man sich das nicht leisten kann, vielleicht ins Gym geht und da einen Trainer hat, ähm, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Schlüssel dazu ist, da ja auch Fortschritte zu sehen, oder
1: ja, auf, auf jeden Fall, ja. Und wenn man sagt, wirklich, ich habe kein Geld, dann schaue ich mich ja mal in meinem Freundeskreis um, wer hat Ahnung von Fitness, wer macht das schon lange. Ähm, mit wem könnte ich eventuell einmal in der Woche zusammentrainieren, wer wer ist sowieso fünfmal in der Woche dort, wo könnte ich mich einmal anschließen, der ist dort, an den kann ich mich anbinden und der hat Ahnung und da kann ich mich einfach dazuhören und weiß, dass der immer gehen wird. Mhm. Ähm, Das das wäre natürlich die die günstigere Möglichkeit, ähm, Mhm. wo du halt sagst, du bist immer abhängig von jemandem, weil es ist ja so, dass der Coach sich nach dir richtet ähm, der begleitet dich quasi, der pusht dich, der tritt dir in den Arsch, wenn es sein muss. Und das kann man halt nicht von jedem Freund oder sowas verw- äh, erwarten.
0: Ja, ja. Du, du hast ja Cooles angesprochen, dieser Arschschritt, den dir ein Coach gibt. Ich glaube, das, das ist in jedem Bereich so bei einem Coach, dass der dich halt in Situationen bringt, wo du jetzt eigentlich keinen Bock drauf hast. Ja, ja. dass der dir sagt, so, pass auf, hier ist dann, schick dir jetzt das Video mit den Übungen und die machst du jetzt einfach. Bis nächste Woche machst du das Ding, was weiß ich, jeden Tag und ähm, dadurch hast du halt einfach ein also ich kenne das von mir selber, wenn mein Coach mir sagt, du, mach das und das, dann mache ich das, weil ich mich scheiße fühle, wenn ich es nicht gemacht habe. So, ne?
1: Genau so ist Wahrscheinlich es. Wahrscheinlich
0: ja. Punkt, oder?
1: Ja, ja auf, auf jeden Fall. Und sie haben auch ein Commitment, dadurch, dass sie sagen, hey, okay, ich nehme jetzt dieses Geld in die Hand und gebe dir das, ist dieses Commitment einfach da, dass, dass der sagt, okay, ich habe jetzt dafür gezahlt, wenn das nur 10 Euro wären, wäre es ihm scheißegal. Mhm. Genauso wie wenn ich mir ein Auto draußen stehen habe für 50 Euro, ähm, ist mir scheißegal, ob ich einen Kratzer reinmache oder nicht. Das Auto ist nicht viel wert. Aber wenn ich da jetzt wirklich ein Geld in die Hand nehme und sage, ich will was verändern, ich nehme einen Coach, dann ist das natürlich die Chance, dass ich da wirklich dranbleibe, viel, viel größer, als wenn ich da irgendwie keine Gebundenheit und kein Gem- Commitment mit irgendjemandem habe. Ja. Dann hast du halt dieses Feedback, die tägliche Betreuung. Und klar ist es so, wenn ich sage, meine Kunden sollen sich jeden Tag nach dem Training bei mir melden und der schreibt mir, und obwohl er das Training nicht gemacht hat, ich habe das Training gemacht, das, das geht im Kopf nicht, das können sie nicht mit sich mhm. vereinbaren und somit ist dann natürlich die Nachhaltigkeit viel, viel größer, als wenn ich sage, ich ziehe das Ding als One-Man-Show durch, starte einfach und nach der zweiten Woche bin ich schon wieder draußen.
0: Mhm. Ja, was ich auch einen wichtigen Punkt finde, ist eben dieses Commitment. Gerade, dadurch, dass du, das ist ja auch der Punkt in einem Coaching, also ein Coach könnte vielleicht auch gerade so davon leben, wenn das Ding nur die Hälfte kosten würde, ähm, müsste er irgendwie mehr Kunden machen, aber vor allem für einen selber, ich habe jetzt zum Beispiel auch ein neues, ähm, bin jetzt in einem Monats Coaching, wo es auch so um das Thema Social Media, Branding, ähm, Brandaufbau und Business und so geht und ich habe dafür auch ein paar tausend Euro gezahlt, so und dann ist klar, wenn ich dann die Aufgaben mache, ich bleibe da dran, Jetzt auf der anderen Seite, wenn wir uns mal die Gyms anschauen, wie deren Geschäftsmodell funktioniert, ganz viele Leute melden sich an, kommen vielleicht einmal dahin, zahlen ihre monatlichen Beiträge, aber die sind so gering, dass die Leute sagen, ja, du ich jetzt irgendwie oder nicht, das macht keinen Unterschied. so Und deswegen glaube ich auch, ähm, ja Personal Trainer ist auf jeden Fall, wenn du es dir leisten kannst, definitiv und gerade ich glaube, das Wichtige ist auch, wenn wenn du es dir so gerade eben leisten kannst, wenn es wirklich auch weh tut für dich, das Geld da zu investieren, dann ist es genau das Richtige. Weil dann wirst so du es ja. ja.
1: Und, und ich sage ganz ehrlich, das ist eine Auslegungssache. Also, mhm. ähm, wenn ich möchte, dann kann ich ihn mir leisten. Ich ja. muss nur irgendwo ja. anders Abstriche machen, ganz klar. Und diese Abstriche tun natürlich dann auch weh. Und da denke ich mir, okay, ich habe gespart, ich habe das gemacht. Und da, ja. da gibt es nur ein Gas und das ist Vollgas. Ja,
0: ja. Ja, sehr geil. Wir haben jetzt auch ein bisschen über so dieses Training gesprochen, dass man klein anfängt mit wenigen Sachen. Kannst du noch ein paar Tipps einfach rausholen so zur Ernährung? Weil viele denken vielleicht, ja okay, so wenn man sich Bodybuilder anschaut, ja die sind halben Tag lang mit Meal Prep beschäftigt für die ganze Woche das zu machen oder auch die ganzen ansonsten so Ernährungsgurus, die da sehr viel einfach Zeit mit der Ernährung verbringen. Wenn jetzt jemand sagt, du, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe einfach einen vollgepackten Alltag, was, was kann man so einfach machen, um seine Ernährung gesünder zu gestalten?
1: Ja, ich, also genau so arbeite ich auch mit meinen Kunden. Ich schaue mir mal an, was sie machen, wie ernähren sie sich jetzt. Ähm, dann breche ich das auf die ganz easy, simplesten Basics runter. Ähm, da ist einmal ganz wichtig, dass wir uns quasi von diesen viel kaufen, weggehen, zu vielleicht selber vorbereiten oder halt ähm, die richtige Mahlzeit auswählen, wenn wir irgendwo essen gehen. Ähm, Da muss man mal verstehen, was sind gute Nahrungsmittel, was sind schlechte Nahrungsmittel, unter Anführungszeichen. Und dass man halt nur von diesen auswählt und dann breche ich das Ganze nochmal so runter, dass ich sage, okay, wir regulieren unsere Snacks und schauen, dass wir wirklich Drei Mahlzeiten am Tag haben die wir, die wir jeden Tag zunehmen und die Snacks halt wirklich sehr gering halten. Und bei den Mahlzeiten ist es dann immer noch wichtig, die Aufteilung von den verschiedenen Nahrungsmitteln. Das heißt, ich gebe eine Liste aus, das ist gut, das ist nicht so gut und je nachdem sollen wir das aufteilen. Und ja, also, dass ich, dass ich das jetzt so direkt erkläre, sage ich mal, ich könnte jetzt tausend Nahrungsmittel aufzählen, die gut sind und die nicht so gut sind das ist natürlich, Ernährung ist ein umfangreicher Part, da braucht man ein bisschen länger, bis man das Ganze verstanden hat. Ganz, ganz wichtig ist einfach, dass wir von diesen unfrischen Nahrungsmitteln, von den zu viel Kohlenhydrate, von dem Ganzen ein bisschen weggehen, wieder zu frischen Nahrungsmitteln, zu ausreichend Eiweiß, zu regelmäßiger Nahrungsaufnahme
0: in den richtigen Mengen. Okay, also nicht diese ganzen Snacks zwischendurch, nicht zu viel, ja, ungesunde Fette oder so, ist ja auch, ja, ich meine, wenn du dir okay. anschaust, die ganzen Sachen, die es, also Burger King, McDonalds oder so, da sind ja sehr viele ungesunde Fette. Schmeckt vielleicht gut, aber... <lacht> ja, im, ja. Im, im, im Endeffekt sage ich,
1: die meisten Menschen wissen sogar sehr viel über Ernährung, ähm, es geht nur um die Anwendung. Ähm, ich, bin, ich bin auf dem Punkt, wo ich sage, Weizen oder sowas vertrage ich nicht, diese Weizereis, Nudeln und so weiter, ähm, Brot. Das Ganze lasse ich dann eben in meiner Ernährung weg und ersetze das durch ähm, komplexere Kohlenhydrate. Das heißt, ich greife da zurück auf Vollkornprodukte, Eiweißbrot äh, oder halt ähm, Vollkornsachen einfach. Das, das hat einfach den einen Grund, ich führe mir das zu, genauso wie bei Süßigkeiten, Schokolade oder was auch immer, das wird in, in Zucker umgesetzt. Mein Blutzuckerspiegel steigt enorm an und hält aber nicht lange an, weil das eben kurzkettige Kohlenhydrate sind. Das heißt, er sinkt bald wieder ab. Somit symbolisiert mir mein Körper, dass ich Hunger habe, obwohl eigentlich nur der Blutzuckerspiegel unten ist. Somit habe ich erstens einen Leistungsdown und zweitens wieder Hunger. Das heißt, ich muss wieder Zucker zuführen. Und wenn man das Ganze mal in den Griff bekommen hat, mit den richtigen Nahrungsmitteln, dann ähm, läuft das auf jeden Fall schon um einiges besser.
0: Ja, sehr cool. Also auch da sind es wahrscheinlich wieder anfangen, die kleinen Gewohnheiten zu implementieren, hier mal vielleicht die Süßigkeiten zwischendurch weglassen, dann was Neues dazu und nicht diese radikale Umstellung, weil ich glaube, das ist auch bei vielen so, sie entscheiden sich so, es ist Sonntagabend, sie sitzen vorm Fernseher, merken, was sie alles essen, sagen sich so, ich muss was ändern. Montag fange ich an, ich ändere plötzlich alles. Sie melden sich im Gym an, Sie fangen an, anders zu essen. Nach einer Woche sind Sie wieder beim Alten gelandet. Das so. funktioniert nicht, genau. genau. Ah.
1: Das ist das ist unmöglich. ja. Da muss man wirklich Step by Step gehen. Ähm, ganz wichtig ist auch, ähm, lasst mal die ganzen zuckerhaltigen Getränke weg, wenn ich sage, Kaffee ohne Zucker, Tee ohne Zucker, ähm, kein Cola, kein Fanta, was auch immer. Das hilft schon mal enorm. Nach dem Aufstehen ein, einen halben Liter bis einen Liter Wasser trinken und damit könnt ihr schon ganz, ganz viel in eurem Leben bewirken und für eure Gesundheit tun.
0: Ja, definitiv. Also dann haben wir jetzt wenn wir haben jetzt die zwei, wir haben jetzt das Training, wir haben die Ernährung zwei der Säulen, dann die dritte Säule war Regeneration, oder?
1: Genau, Regeneration und Entspannung.
0: Was, was kannst du da so als kleine, einfache Tipps mitgeben?
1: Kleine, einfache Tipps, da schaue ich mir halt eben an, Was machen die Leute? Wie wie viel schlafen sie? Wie schauen ihre Beschäftigungen vor dem Schlafen aus? Wenn sie unruhigen Schlaf haben, ist das meistens auf die Beschäftigungen vor dem Schlafen zurückzuführen. Ähm, Ja, ganz wichtig, sieben bis acht Stunden Schlaf mindestens. Ähm, Da auch schauen, wenn ich jetzt fünf Stunden schlafe und sage, okay, ich habe ein bisschen Schlafprobleme, was kann ich machen? Ähm, Ein bisschen Magnesium einfach vor dem Schlafen gehen, zwei Stunden vor dem Schlafen gehen. Und dann probieren, jeden Tag zehn Minuten früher schlafen zu gehen, bis ich eben auf diesen acht Stunden bin. Ähm, schauen, dass ich vorm Schlafen gehen wirklich nicht mehr viel mit elektronischen Geräten zu tun habe. Das Licht ein bisschen dimmen, vielleicht lesen, etwas Produktives machen noch, was arbeiten. Oder was ich auch ganz oft mache, ist einfach ähm, aufschreiben, was ich heute getan habe, damit ich quasi sozusagen mental mit diesem Tag abschließen kann um dann wirklich mich still hinzulegen und äh, nicht wirklich mehr was mit meinem Inneren besprechen mhm. äh, habe, ja. Und ja, also schlaf das A und O und dann geht es natürlich noch viel, viel weiter mit äh, Meditation, Entspannung oder ich sage, ich gönne mir mal, wenn ich einen stressigen Alltag habe, ein, ein bisschen Ruhe, einfach im Alltag, wo ich sage, ich suche mir einen ruhigen Platz und atme einfach mal eine Minute, Minute und konzentriere mich nur auf den Atem und um da die Leute mal ein bisschen aus dem Alltag rauszuholen, wieder neu zu fokussieren und ja.
0: Also auch da, ich, ich höre jetzt überall raus, im Grunde genommen wissen wir ja eigentlich, wie das funktioniert, nur wir setzen uns nicht um, oder?
1: Genau. Und das, und und das ist halt das. Dieses, dieses Step-by-Step-Programm. Diese Woche machen wir das, diese Woche machen wir das, sodass man sich immer ähm, schrittweise daran gewöhnen kann und im, im Nachhinein sagt: hey, ähm, es war nicht schwer, aber. Diese schrittweise Umsetzung ist einfach notwendig. Hm.
0: Was mir gerade einfällt, was ich habe immer gehört, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich habe immer gehört, im Schlaf wachsen die Muskeln. Stimmt das wirklich?
1: Ja, es ist, es ist so, ähm, wie bei allem anderen, ja. Ähm, durch Regeneration, also ich belaste den Muskel und dann braucht das eine Pause, um zu wachsen. Ähm, Im Schlaf sind natürlich einige äh, Produktionstätigkeiten im Körper, die stattfinden, wie Hormonbildung die dann zur Regeneration führt und, und, und. Und natürlich, in der Regeneration wachsen die Muskeln und nicht beim Training, weil ähm, mit der Belastung sorge ich dafür, dass mein Muskel quasi ähm, einen Reiz bekommt, ähm, dem wird so quasi symbolisiert, er ist zu schwach, er muss wachsen und erst nach dem Training, in der Erholungsphase kann er wachsen. Das das merken wir aber genauso bei anderen Dingen. Wenn Wenn ich mich ganz viel mit einer Sache beschäftige und ich will unbedingt eine Idee haben, dann werde ich diese Idee nicht bekommen, während ich arbeite, sondern gerade, wenn ich an irgendetwas anderes denke. Wenn ich schlafe zum Beispiel, ich habe es oft gehabt, dass ich aufwache und sage, bam, das ist mir heute in der Nacht eingefallen, echt geile Sache oder bei Spaziergängen oder sonst irgendwas. Also in der Ruhe liegt die Kraft und auch da passieren die großartigen Dinge, die nach einer Belastung folgen.
0: Also dann wahrscheinlich auch... Lieber eine Stunde mehr schlafen und nicht sagen, du ich muss jetzt unbedingt noch meine 16 Stunden durchhasseln, sondern lieber eine Stunde mehr Regeneration, dass man dann auch ja, einfach mehr Energie hat, produktiver sein kann im Alltag, oder?
1: Auf jeden Fall. Es geht halt geht halt darum, die Frage, hey, habe ich jetzt für zwei, drei Tage ein wichtiges Projekt, wo ich richtig Gas geben muss oder will ich kontinuierlich Gas geben? ja Und wenn ja. ich sage, ich will kontinuierlich Gas geben, dann macht es nur Sinn, wenn alles rundherum passt, weil sonst wirst du Einbrüche haben, du wirst Rückschläge haben und es wird einfach nicht funktionieren, dass du kontinuierlich Gas gibst.
0: Ja, ja sehr cool. Ähm, die vierte Säule war ja das Mindset. Ne? Und ich glaube, das ist, äh, woran es auch bei vielen Leuten scheitert, generell im Leben, aber auch in Bezug auf die Fitness. So ähm, Vor allem eben dieses... Ähm, was wir auch schon teilweise so ein bisschen angesprochen hatten, dass die Leute halt dann ganz viel verändern wollen, dass die Leute nicht vielleicht auch nicht die Geduld haben, dass sowas Zeit brauchen kann. Ich kenne das auch von mir selber so, wenn ich irgendwie Muskeln aufbauen will, ich will eigentlich nicht, dass das ein Jahr dauert, bis das groß geworden ist. Also ich will eigentlich in zwei Wochen, will ich cool aussehen, so eine Strandfigur haben und dann ist super. Ähm, jetzt in Bezug auf dieses ähm, das Personal Training mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Was sind da so die Sachen vom Mindset her, wo du ansetzt? Was ist da wichtig? Ähm,
1: Ja, prinzipiell, viele Leute haben halt einfach eine sehr falsche Einstellung beziehungsweise eine sehr faule Einstellung, sage ich mal. Also ich gehe dann ein paar Grundprinzipien durch und prinzipiell sind meine Grundprinzipien so ausgerichtet, dass jede Entscheidung, die wir treffen, ist einfach ganz, ganz wichtig. Und es sind diese ganz kleinen Entscheidungen, wie ähm, liegen bleiben oder jetzt aufstehen, die halt ähm, nachhaltig einen Unterschied ausmachen. wenn ich jeden Tag die, die richtigen, die schweren, unter anderem Entscheidungen treffe, dann funktioniert mein Leben. Wenn ich die leichten Entscheidungen treffe, dann funktioniert es nicht. Dann greife ich zu den Chips am Abend, anstatt mir äh, zu, zu, zum Gemüse zu greifen oder sonst irgendwas. Und das, das sind halt die, diese Grundprinzipien, die verinnerliche ich meinen Leuten Und ich ich denke, damit ist schon einiges gesagt, weil es sind einfach diese diese leichten Dinge zu tun, die aber genauso leicht zu unterlassen sind. Und wenn ich diese Dinge aber tue, dann passt alles. Und wenn ich sie nicht mache, dann geht es halt bergab. Es ist ist ein ganz schmaler Grad, den ich einfach erreichen muss, wo ich sage, hier passt oder passt nicht. Mhm. Und da da, da, da trennt sich die Spreu vom Weizen, da geht es entweder bergauf oder bergab.
0: Ja, ja, sehr cool. Also auch, auch da wieder die kleinen Dinge und ähm, auch das mit den Entscheidungen. Ich glaube, das ist egal, was wir für ein Ziel im Leben erreichen wollen, ist immer die Frage, entscheiden wir uns jetzt für das größere Ziel oder entscheiden wir uns für die kurzfristige Befriedigung? Ja. Und bei den meisten Menschen in unserer Gesellschaft, leider ist es so, dass sie sich häufig für die kurzfristige Befriedigung entscheiden, weil es halt einfacher ist, weil es halt bequemer ist weil es vielleicht auch mal mehr Spaß macht. Aber dieses langfristige äh, Denken, ich glaube, das ist unglaublich wichtig, egal, was was wir jetzt machen wollen. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn Menschen zum Beispiel ihr Business aufbauen oder wenn sie irgendwas anderes erreichen wollen, dann ist es ja sehr wichtig, dass man sich so ein Ziel setzt. Machst du das mit deinen Klienten auch, so ein klares Ziel definieren?
1: Auf jeden Fall, ja. Also wir setzen uns... ähm ja, manche Ziele sind natürlich nicht messbar im Bereich der Fitness. Das sind, sind so Sachen wie ich will mich wieder fit fühlen und so. Das, das, das ist halt, ähm, sage ich einmal, individuell und ähm, nicht unbedingt objektiv zu sehen. Aber sonst gibt es auf jeden Fall Gewichtsziele, dann bestimmte Körperfettanteile, Ziele, die Hose soll wieder passen, ähm, das Hemd soll wieder passen und 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 da erreichen wir auch ziemlich gute Erfolge. Ich habe jetzt mit, mit einer Klientin Das hat mich irrsinnig begeistert. Wir arbeiten seit gerade einmal drei Monaten zusammen. Wir haben elf Kilogramm runter. Das ist also echt echt krank. Elf Kilogramm in nur drei Monaten. Richtig starke Leistung. Und und das das gibt halt einem dann wieder so dieses dieses Verlangen danach. Okay, ich möchte mehr Leuten helfen. Ich möchte mehr Leute ähm, unbedingt unterstützen bei ihrem Ziel. Weil es ist möglich. Es ist alles möglich. Und Auf jeden Fall ganz wichtig, sich da ein Ziel zu setzen, damit man auch nachhaltig dran bleibt. Ich Mhm. glaube, das passiert auch den meisten Leuten, das kennst du sicher auch. Ähm, Du bist ja auch extrem sportlich und warst da, sage ich einmal, in einem einem wahnsinnig guten Zustand. Und wenn man dann irgendwo ist, wo man sagt, hey, ich habe mein Ziel vollgas erreicht und ich habe das, was ich möchte, dann fehlt so langsam ein bisschen der Antrieb, weil weil der Fokus auf was anderes hält.
0: Mhm. Würdest du sagen, es besteht die Gefahr, dass man sich zu ehrgeizige Ziele setzt in dem Bereich?
1: Ich sage, das kommt immer darauf an, wo man hin will. Ich kenne, ich kenne keinen Businessmenschen, der wirklich business fokussiert ist und dann auf einmal sagt, er wird Bodybuilder. <lacht> <lacht> also, <lacht> ich sage mal, da ist es wichtig, dass man was findet, mit dem man sich halten kann, mit dem man sich gut fühlt, für dass man nicht viel aufwenden muss, aber trotzdem die Gewissen Benefits daraus zieht, dass es sich auszahlt. Ja? Hm. Das heißt, schlank, fit, ähm, energiegeladen, das, das sind genug Sachen, die ich einfach brauche, um in meinem Alltag zu überleben. Da brauche ich nicht unbedingt die breitesten Schultern im ganzen hm. Land zu haben.
0: Ja, ja. Und jetzt in Bezug auf, also auf unseren Körper, weil ich, also ich kenne das von mir, ich habe letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, da habe ich angefangen zu joggen. Ich war, früher konnte ich nie joggen, war überhaupt nicht mein Ding. Und plötzlich habe ich angefangen, hat mir angefangen Spaß zu machen. Und Ich habe mir gesagt, okay, ich will jetzt in zwölf Wochen will ich mich bis zum Halbmarathon steigern. So nach zwei Wochen war natürlich, ging gar nichts mehr. Ja. Völlig überreizt meine ganzen Bänder am Fußgelenk, über, ging überhaupt nichts mehr. Ich konnte nicht mal mehr, also, ich konnte nicht mal mehr gescheit laufen. Und ähm, ich denke, bei, bei mir, mein Körper war einfach nicht daran gewöhnt, ist das bei jetzt Leuten, die nie sich wirklich mit ihrem, nie wirklich ihren Körper auch äh, trainiert haben oder nie für den Körper gesorgt haben, wenn die anfangen zu trainieren, worauf muss man da achten, dass nicht sowas passiert, dass man nicht den Körper zu sehr strapaziert?
1: Ja, auf, auf jeden Fall einmal nicht zu steil beginnen. Das heißt, ähm, nicht zu so schwierige Übungen vorgeben, einmal die Übungen so anpassen, dass du sagst, okay, ist eine moderate moderate Anstrengung und dann auf jeden Fall immer fragen, hey, wie geht's dir, wie fühlst du dich heute, wenn wenn der Körper zeigt sehr schnell, wenn er überlastet ist. Wenn du da ein bisschen reinfühlst, das tut mir weh, das tut mir weh oder ich bin einfach müde, dann, dann weißt du schon, dass da was nicht richtig läuft und dass wir da ein bisschen zurückschrauben müssen. Da ist halt Tag für Tag diese Rückmeldung, damit man einfach eine Anpassung machen kann, ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, mega. Ja, sehr cool. Ich glaube, da haben wir einige gute, kleine Takeaways draus gehabt, kleine gute Tipps. Und ja, vielleicht, vielleicht ist ja auch der ein oder andere dabei, der auch sagt, so, du, eigentlich habe ich nicht so wirklich Bock, da viel Zeit zu verwenden. Einfach die kleinen Dinge umstellen und immer mehr Gewohnheiten, positive Gewohnheiten implementieren negative Gewohnheiten gehen lassen, um dann einfach fitter zu werden, sich besser zu fühlen und ja, dadurch, ich meine, ich habe es bei mir auch gemerkt, ich hatte jetzt auch so eine Phase, wo ich mich ein paar Wochen sehr, sehr stark aufs Business konzentriert habe, kaum auf meine Gesundheit geachtet habe, immer sehr schnell gegessen, ich immer eine Mahlzeit dann komplett weggelassen, dann nicht mehr trainieren gegangen und ich habe gemerkt, meine Energie, die ist einfach so Tag für Tag runtergegangen und ja. Eine Weile geht es noch gut. Auch wenn man es aufs Leben betrachtet, es geht eine Weile gut. Wir können, Unser Körper hält ziemlich viel aus, glaube ich. Ja, also,
1: ja, ja, extrem. Ja. extrem. Da, da, da möchte ich kurz mhm. anschließen. Und zwar geht es da, geht's da sehr viel um das Ziel, um, um, um deine, deine Antriebskraft einfach. Ich sage, wenn du, wenn du ein ganz großes Ziel hast und wirklich in einer Sache drinnen bist, die dir irrsinnig viel Spaß macht, die du nicht als Arbeit siehst und, 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 dann kann der Körper extrem viel verkraften. Aber wenn es eine Arbeit ist, wo du, wo du sagst, hey, ähm, mir macht die Arbeit nicht so viel Spaß, aber ich muss trotzdem so viel Energie reinstecken, mhm. dann, dann ist es wie wenn der Körper äh, die doppelte Belastung erfährt. Das heißt, du bist dann sehr schnell ganz unten und das ist ein irrsinniges Loch, um da wieder rauszukommen. Das habe ich selber erlebt und mhm. das ist, ist, ist irrsinnig schlimm und irrsinnig scheiße für den Körper.
0: Ja, ja, ja genau. Nee, also Das ist auch meine Erfahrung. so Wenn du einmal so ganz tief unten bist mit deiner Energie, mit deiner Fitness, dann wieder hochzukommen, ist viel, viel schwieriger, als wenn du einfach jeden Tag ein paar Minuten was machst oder ein paar Mal in der Woche ein bisschen was machst. Von daher denke ich, ja, für jeden, der da einfach noch nicht so viel unterwegs ist in dem Bereich, fang klein an, fang mit kleinen Schritten an und wie ist es denn, wenn jetzt jemand sagt, so, ey, der ein cooler Typ, interessiert mich, werde auch mal ein bisschen mich persönlich coachen lassen, wo können die Leute dich finden, was ist so dein lieblings da?
1: Ja, prinzipiell ähm, bin ich auf allen Plattformen, also Facebook, fit for business Instagram, fit punkt Coach und genauso heißt auch meine Webseite www.fitforbusiness.coach.
0: Alles klar, cool, verlinken wir auf jeden Fall unten in den Shownotes. Ähm, ja, ich glaube, wir sind auch, wir haben auch jetzt eigentlich die wichtigsten Themen sozusagen, oder die wichtigsten Punkte so um dieses Thema herum behandelt. Ich habe am Ende immer drei Fragen, die ich meinen Gästen stelle. Die erste Frage ist, wir sind ja hier im 100% Podcast. Was bedeutet es für dich, das Leben mit 100% zu leben?
1: Ja, einerseits ganz wichtig, was was natürlich meine Lebenseinstellung ist, ist auch auf viele unterschiedliche Bereiche 100% zu geben, da nicht zu zu versteifen. Der Spaß ist genauso wichtig wie das Business, die Beziehungen sind genauso wichtig und die Gesundheit. Also das sind so diese Bereiche, wo ich sage, hey, ähm, dort musst du nach und nach einfach ein bisschen nachdrehen, um da noch ein bisschen mehr rauszuholen und um wirklich nachhaltig auch dabei zu sein. Du kannst nicht nur 100% auf eine Schiene gehen und damit glücklich werden. Das funktioniert Mhm. einfach nicht und im Leben geht es für mich auch sehr viel darum, glücklich zu sein und deswegen 100% 100% in Richtung Glücklichkeit und 100%
0: in alle diese Bereiche. Sehr cool. Die zweite Frage. Ähm, angenommen, du hättest jetzt vier Stu- äh, 24 Stunden Zeit, in die du mit drei Menschen deiner Wahl verbringen kannst. Es können Filmpersonen sein, also ja, Filmfiguren sein, es können Personen sein, die schon tot sind oder auch ganz normal lebende Personen.
1: Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall Arnold Schwarzenegger. Ähm, weil krasses Mindset, richtig viel erreicht, aus dem Nichts eigentlich gekommen ja. und ähm, die ganze Welt gesmashed, einfach mit dem, was er erreicht hat. Ja. Ähm, Tony Robbins auf jeden Fall, also ganz, ganz krasser Typ und einen dritten, ähm, ja, fällt mir gerade nicht ein, mhm. also sehr, sehr, sehr versteift auf die zu, zu wenige Leute und hol mir einfach da das meiste raus, zwei Leute
0: reichen mir. Ja. Kann ich mich nur anschließen bei den beiden, definitiv. Ja, ja, dann die die letzte Frage. Mhm. Angenommen, du triffst jetzt irgendeinen Menschen draußen auf der Straße oder vielleicht auch einen Zuhörer, zum Beispiel an der Ampel, ihr habt so, weiß nicht, 30, 40 Sekunden, bis die Ampel wieder grün wird und du weißt, du siehst die Person nie wieder. Welche zwei, drei Sätze würdest du der Person mitgeben? ich würde mitgeben, dass alles möglich ist, kein, kein Traum zu
1: groß, kein Wunsch zu groß und du hast dein Leben in der Hand, du kannst selber
0: bestimmen, was das dir macht. Sehr cool, sehr cool, ja. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Ähm sehr, sehr gerne. Und genau, falls es euch gefallen hat, falls ihr hier einiges mitgenommen habt, dann seid doch so lieb, lasst äh, mir eine Bewertung hier auf iTunes da oder auf YouTube, je nachdem, wo ihr das Ganze seht. Und ja, schreibt uns auch gerne mal auf Instagram, wie es euch gefallen hat. Euer Feedback äh, interessiert mich zumindest auch immer sehr. Von daher... Natürlich auch. Sehr cool, ja. Von daher wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Alles Gute und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen im 100% Podcast. Alles Gute für euch. Danke an dich nochmal und... Gerne, mein Freund. Bis zum nächsten Mal.